0: Cześć, nazywam się Zuza Schmidtel. ja tutaj mam całą markę regeneratywnie.pl, pod marką regeneratywnie.pl robię dużo rzeczy, wydajemy książki regeneratywne, mam e, gospodarstwo regeneratywne, e, YouTube'a, jakiegoś Instagrama i teraz zaczynamy te spotkania regeneratywne, które będą dostępne w formie podcastów w przyszłości i w związku z tym, że robimy te spotkania, to są to spotkania luźne, zawsze staram się zaprosić kogoś, kto w temacie ma większe doświadczenie, ale chciałabym, żebyśmy wszyscy byli na tyle odważni, żeby się tutaj udzielać, i zadawać pytania i dzielić się doświadczeniami, bo każdy z nas jest początkujący, niektórzy trochę mniej, niektórzy trochę bardziej, ale prawda jest taka, że wszyscy się uczymy i każdy od kogoś może się nauczyć i to jest super. Jaki mamy format? Format mamy taki, że rozmowa będzie trwała co najmniej godzinę, maksymalnie dwie godziny. Mam kilka wątków przygotowanych. Będziemy dzisiaj mówić o wypasie kwaterowym bydła mięsnego, o rotacji bydła mięsnego, ale dziś skupimy się na infrastrukturze, bo to jest bardzo rozległy temat i na pewno nie zdążymy wszystkiego poruszyć. Podcast aktualnie będzie dostępny tylko pod linkiem na moim YouTubie. Jest, to jest taki zamknięty link, więc ja go będę wysłać i w mailach, i na grupie regeneratywnej się nim będę dzielić. A z czasem, jak, mi, jak się tego nauczę, to wrzucę to wszystko jako podcast, ale z tym się nie spieszę, bo lepiej jest nawet włączyć taki podcast, jak już jest kilka odcinków, więc to na pewno z czasem się uda zrobić. I tak, słuchajcie, mam dla was kilku super gości, których wiem, że mają bydło mięsne i, i się z nami będą mogli podzielić. I to jest oczywiście Tomek z Lubuskiego Angusowa. Tomek, czy chcesz powiedzieć w skrócie, jakie masz doświadczenie z bydłem? Tak, codziennie. Sam... Codziennie. <śladziennie> Jakbyś mi <śladziennie> ile masz krów i tak, jakie ja mam... od
1: doświadczenie codzienne, bo codziennie jestem w stadzie od 8 lat, yy, mamy, prowadzimy stada Angusa Czerwonego, mamy 29 matek i około 70 sztuk wszystkich, które w tej chwili są w stadzie 28 cielaków w wolce z zeszłego roku. no Także jest to dość duże stado, chodzące na 18 hektarach w wypasie kwaterowym. Ten wypas kwaterowy jest w czasie sezonu wegetacyjnego, czyli tak jak teraz. I zimą wypas balotowy, który też jest opcją i funkcją wypasu kwaterowego, dlatego że kwaterujemy wtedy nie prawe i, i całą ruń paswiskową, a kwaterujemy belę siana czy słomy w czasie tego wypasu. Także no, tak to u nas wygląda. E, no, Dobra, o o widzę, reszcie że... pogadamy jeszcze.
0: Tak, tak, tak. Za chwilę będziemy rozmawiać. Krzysztof, jakbyś mógł wyciszyć mikrofon, bo tutaj przekładasz sobie kartki i, i, i to trochę będzie zakuszać. Nie, To nie jest problem, wszyscy tutaj się uczymy. Widzę, że na pewno mamy tutaj Kasię z Chabrowej Polany. Cześć Kasia. I czy chciałabyś powiedzieć, jakie masz bydło, ile i od jakiego czasu?
2: Tak, witajcie. My mamy dla odmiany Highlandy. W tej chwili 28 sztuk od, no powiedzmy półtora roku, bo mamy za sobą drugi sezon. Podobnie jak Tomek, w lecie kwaterujemy, a w zimie prowadzimy pas balotowy. Mamy też dwie krówki mleczne, ale jakby to już jest tak. zupełnie... inny
0: temat, jasne. Super, super. wiem, że wśród gości będzie Marcin Wójcik, nie widzę go tutaj. Marcin, czy jesteś, czy jeszcze ciebie nie ma? Jak jak jesteś, to jakbyś mógł się odezwać. Nie ma jeszcze Marcina. A Marek Janas, czy jesteś już z nami? Też nie ma. Dobra, to jak się dołączą, to ich przedstawię. Być może dołączy do nas też Marcin z kanału Beef Expert, ale on jest w podróży, więc jeśli macie pytanie do kogoś, kto ma ogromne stado bydła mięsnego, bo Marcin ma kilkaset sztuk Hereforda, no to to zostawcie sobie te pytania gdzieś tam zanotowane, bo jest szansa, że Marcin dołączy do nas trochę później, więc to zostawimy. A teraz już, a, jeszcze się spytam w takim razie, czy ktoś O kim nie wiem, chciałby tutaj się przedstawić, żeby bardziej oficjalnie dołączyć do rozmowy, to dam wam tutaj szansę. Nie ma. Dobra, słuchajcie, to tak, to zaczniemy, pomyślałam, że zaczniemy od ogrodzeń, bo nie możemy zacząć hodowli jakichkolwiek zwierząt, jeśli nie mamy jakichś ogrodzeń. No i najważniejsze są tu ogrodzenia wokół całości pastwiska. Każdy ma inne doświadczenia i inne rozwiązania. Tomek, czy ty chciałbyś nam powiedzieć, jak ogradzasz, czy masz jedną metodę, czy różne i co ci się najlepiej sprawdziło, a co byś odradzał?
1: Mam różne ogrodzenia, w tej chwili są cztery różne ogrodzenia. Głównie skupiłem się na ogrodzeniu mojej zewnętrznej farmy i są to ogrodzenia stałe. Ogrodzenia są wykonane w różnych technologiach, ale głównie składają się ze słupków, które pozyskiwałem lokalnie, słupki akacjowe. Miałem też kilkanaście słupków dębowych i one się nie sprawdzają. 6-7 lat i słupek dębowy wypada z obiegu, zużycia. Jest po prostu całkowicie przy nasadzie, przy samej styku ziemi. Gleby jest po prostu przegnity. Akacja stoi twardo, nic jej nie rusza i naprawdę bardzo dobrze się w moich tutaj rejonach sprawdza, dlatego akacja, że po prostu w rejonie, w którym ja mieszkam, jest duża, akacji, jest ona łatwa do pozyskania. Główne pierwsze ogrodzenie było zrobione na zasadzie siatki leśnej a od strony zewnętrznej, czyli co 5 metrów wkopywaliśmy słupek akacjowy, na którym rozciągaliśmy od zewnętrznej strony siatkę leśną. Ta siatka nie była przykopywana na początku, sama naturalnie z biegiem czasu zarosła na tyle, że trudno ją podważyć w tej chwili od strony zewnętrznej. Natomiast od strony wewnętrznej puściliśmy dwie linie pastucha, Pastuch był robiony na wysokości 50 i 100 cm. było to źle wykonane, jak się później okazało, są to niedobre odległości i jakie mam wrażenia skorzystania tego pastucha i takiego płotu z biegiem czasu? Pasów w ogóle się nie sprawdza, dlatego że siatka z biegiem czasu się obwisa i dokonuje zwarcia do drutów, mimo tego, że odległość jest mniej więcej 15 cm, na początku była około 15 cm między siatką a drutem. Siatka i tak z biegiem czasu się obwisa i zaczyna dotykać w różnych miejscach do tego drutu ogrodzenia elektrycznego, zaczynają się robić zwarcie więc w tej chwili tylko stoi, wisi to jako straszak, po prostu nie mamy chęci ani siły, żeby to ściągać, bo i tak to nie ma sensu, nie używamy tego pastucha w ogóle. Zrezygnowałem też z siatki, jest to bardzo fajne ogrodzenie, które utrzymuje cielaki wewnątrz takiego ogrodzenia, ale jest to kosztowne ogrodzenie nie ma co się z tym kryć, Siatka leśna jest, jest dość droga. E, następnym ogrodzeniem, które zacząłem używać, to były słupki znowu akacji, które były wkopywane mniej więcej co 20 metrów od siebie i na nich były rozciągnięte trzy linie pastucha. E, pastuch był mniej więcej, co te linie były co 30-35 cm i sprawdzaliśmy, jak to ogrodzenie działa. Okazało się, że duże sztuki pozostają w takim ogrodzeniu bez problemu, natomiast cielaki się niczego nie słuchają, te linie pastucha są za rzadkie dla dla nich i to spowodowało następną modyfikację. Ostatnia modyfikacja to były znowu słupki akacji około 20 metrów od siebie, i pięć linii pastucha co 10 cm co 15 cm, i takie ogrodzenie trzyma już yy, cielaka wewnątrz. Dlatego, że on idąc, nawet jeżeli on nie wie na początku, co to są impulsy elektryczne, on coś się odczuwa, łaskocze, go nie wie, co się dzieje, ale opiera się na tych drutach i za bardzo dalej pójść nie może, więc się cofa, na, widzi tą naturalną barierę. Yy, I takie ogrodzenie, pięć linii pastucha yy, jest takim ogrodzeniem, które myśmy u siebie wypraktykowali, i które będziemy używać. Z pastucha, którego, linki, które używamy, to używamy cztery z nich, to jest linia metal, linka metalowa plecionka dwumilimetrowa i w środku, jako bardziej widoczna, to będzie tak na wysokości prawie 70-80 cm, idzie linka biała plecionka 5 mm. Ona jest bardziej widoczna dla zwierząt i to tylko, żeby tą charakterystykę w środku tego ogrodzenia utrzymać, że coś ta się świeci, e, zastosowałem taką linkę i takie ogrodzenie jak na razie bardzo dobrze nam się sprawdza. A y,
0: jak, jaka jest wysokość ogrodzenia? Najwyższa linka na jakiej wysokości jest?
1: Najwyższa linka jest na około 105-110 cm. Okej,
0: okay, okej. Okay. A y, bo mówisz, że masz słupki co, co 15 metrów, czy coś jest pomiędzy, czy po prostu to jest tak naciągnięte, że to się To trzyma? jest tak
1: naciągnięte, że nic więcej nie trzeba pomiędzy.
0: Okej. Okay. Super. Kasia, czy chciałabyś się podzielić, co u Was, co testowaliście co, i co się stało, Jakie metody?
2: My grodziliśmy dziękuję. Dwa lata temu podobnie siatka leśna, z tym, że mamy większość działki ogrodzonej słupkami betonowymi. Siatka leśna wywinięta na zewnątrz jakieś 30 cm. W tej chwili, jako że nasze główne granice idą przez las, ona już jest zarośnięta, także praktycznie rzecz biorąc nie widać, w którym miejscu idzie. A jedną ścianę mamy od rowu. Rów melioracyjny stanowi granicę, w związku z powyższym tam był problem z wkopaniem w ogóle słupków na stałe. I z tamtej strony mamy na słupkach, Boże, tych białych włókna szklanego. Z tym, że wysokich chyba na metr 20 najwyższe są i tam idzie pięć linii pastucha trzy druty i dwie taśmy i to się dość dobrze sprawdza na, tym, na tej części, gdzie jest siatka leśna. Też mamy w trzech miejscach trzy druty idą, najniższy chyba na 15 cm mniej więcej i nam się to bardzo dobrze sprawdza. Jak na razie nam nic nie obwisło, więc nie mamy podobnych problemów jak Tomek, ale nie wiem, nie wykluczam, że z biegiem lat coś się, coś się będzie działo. Także bramy zabezpieczone bramownicami, także u nas prawda się, się to, dość dobrze, natomiast potwierdzam jest to droga zabawa, bo nie dość, że siatka leśna jest droga, słupki też nie są tanie, też podobnie chcieliśmy robić słupki akacjowe, bo myśleliśmy, że skoro tu rośnie tyle akacji, to nie będzie problemu z, ze słupkami akacjowymi, jest bardzo duży problem. Łatwiej jest kupić słupki betonowe niż, niż akacjowe. Mhm. Okej. Okay.
0: to ja, ponieważ, a czy jest ktoś, kto jeszcze ma? Tak, ktoś zaczął coś mówić, przepraszam.
1: Ja miałbym pytanko, czy uważacie, że jak gdyby wymagane jest to, żeby wszystkie druty były, że tak powiem, elektryzowane? Czy wybieracie to któryś drut pod napięciem? Czy wszystkie druty są pod napięciem? Jak to wygląda? Tomek? W moim przypadku wygląda to tak, że z pięciu drutów dolny jest drutem jeszcze dodatkowego uziomu, a cztery górne są wszystkie gorące, wszystkie podłączam pod elektryzator, czy to ma jakiś głębszy sens? Nie wiem, po prostu... któryś zawsze gdzieś tam kogoś uderzy. Cielaki cielaki mają różny rozmiar i w różnym etapie swojego życia próbują forsować to ogrodzenie, więc ja postanowiłem po prostu utrzymywać. Ten dolny na 15 cm jest tylko po to, że cielak, kiedy jest dość mały powiedzmy i zaczyna, pochyla głowę, żeby przejść pod pastuchem, Wtedy głową dotyka dwóch drutów, tego właśnie gorącego i tego uziemieniowego, co dodatkowo zmaga impuls i to powoduje, że się cofa.
0: Bo ja słyszałam o tej metodzie, tylko właśnie nie wiem, na jakiej zasadzie on jest uziemiony. Czy on jest podpięty do uziomu, czy on po prostu nie jest podpięty do prądu i to wystarcza? Jak to to działa technicznie?
1: On jest podpięty do uziomu i ma dodatkową szpilkę na końcu ogrodzenia, która też jest wpięta w ziemię.
0: Okej. Super, Kasia, wymoc... przepraszam, dokończę.
1: No i, i te, takie rozwiązanie, nawet przy trzech drutach, też tak robiłem, że dolny był jako uziom, to też wynikało z tego, że on był na takiej wysokości, że trawy często go przerastały i nawet z takiego lenistwa po prostu nie podkaszałem za często tych traw, bo krowy tam powiedzmy wyjadały, ale widziały, że jest drut i one nie rozróżniają, czy on jest pod prądem, czy nie, za bardzo po prostu jeżeli poczują, że w którymś z nich jest prąd, to starają się jego nie dotykać, no i to mm, robi swoją robotę taką, o którą ja oczekiwałem.
0: Kasia, wy macie wszystkie pod
2: prądem? My mamy wszystkie pod prądem, z tym, że my to traktujemy jeszcze dodatkowo jako prewencja przed dziką zwierzyną, zwłaszcza tam, gdzie mamy tylko i wyłącznie pastucha. Bo przez ten rów niestety i dziki próbowały i gdzieś tam tam jeleń prawdopodobnie się porożem zahaczył, bo był naciągnięty bardzo mocno drut. No o lisach nie wspominając, bo też parę razy słyszeliśmy, że się napatoczyły na to, uziemie, na tym, Boże, na to ogrodzenie elektryczne.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że właśnie na tej zasadzie jak Tomek mówi, tylko zaczynając od drugiego drutu, raz słyszałam, że jeden farmer robi co drugi drut pod prądem i co drugi jest uziemieniem i to jest pięć albo siedem linek. W przypadku kus to podobno dobrze działa. Wynika to z tego, że u niego jest, on mówił, bo on był w takim jakimś dziwnym klimacie i on mówił, że jak jest albo bardzo sucho, albo jak jest bardzo zmrożona ziemia, to wtedy uziemienie w ogóle słabo działa i też jest tak, że jak to zwierzę stoi tymi kopytkami sobie na takiej bardzo suchej ziemi, to nie ma tego uziemienia, więc ten prąd dużo słabiej kopie i wtedy jeśli to zwierzę dotknie właśnie dwóch drutów, to jest dużo większy impuls no i oczywiście jak zwierzę jest w powietrzu, czyli jak albo przeskakuje i to wtedy go ten kąt nie kopnie, a jeśli są właśnie te pozamieniane druciki, to wtedy kopnie. Wydaje mi się, że przy bydle to nie jest potrzebne, ale już właśnie przy kozak, jeśli chcecie je utrzymać w środku, to już zdecydowanie tak. Ok, Czy mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie samej budowy ogrodzeń zewnętrznych? Czy ktoś z Was ma pytania? Ja okej, okay, dobra, jak co to się wcinajcie, ja tylko. Pod... Ja, ja, ja mam. Czy, 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 czy albo to masz, albo, albo, albo Kasia używają może akumulatora, czy macie podpięty do sieci? Bo
1: ja na przykład mam gospodarstw 1,5 km, od więc domu, więc nie mam tam no, sieci energetycznie. No ja bazuję tylko na elektryzatorach, które są zasilanie bateryjno solarne My do najbliższego źródła prądu mamy ponad kilometr, więc jeszcze go nie osiągnęliśmy, więc farma, na której my urządzamy się i na której jesteśmy, nie ma w ogóle elektryczności, więc dla nas jedynym rozwiązaniem są urządzenia solarne, głównie używam... Elektryzatorów firmy Lakme, z serii Secur 500, to są były swego czasu naj, najmocniejsze. Słyszałem, że są już 7 joule, te są 5 dżulowe, to znaczy, mają już zmagazynowanej energii 6 dżuli, Możliwość ustawienia co 1 dżul mocy czy energii tego uderzenia, i w naszym przypadku. Gdy chodzi o sterowanie bydłem, 5 elektryzatory spokojnie dają radę. Z kozami jest inna historia, ale dzisiaj tego nie poruszamy, więc bydło i 5-dżuli przy naszych obserwacjach jest jak najbardziej wystarczające. A
3: zimą wystarczy słońca, żeby naładować akumulatory?
1: Zimą mam zestaw zimowy do sterowania tego, czyli w... Dodatk, do, dołożyłem dodatkową skrzynkę z dodatkowym akumulatorem. Normalnie do skrzynki, która jest Sekur 500, tam wchodzi 72 75 Amperogodziny, da się do niego wrzucić. Ja jeszcze dodatkowo zakupiłem sobie skrzynkę, do którego wrzucam 110 Amperogodzin. Są te połączone równolegle te dwa akumulatory i podłączony jest do tego panel 100 W. I przy takim rozwiązaniu dwa tygodnie bez słońca nadal dostarcza wystarczająco energii, żeby elektryzator działał.
0: Kasia, wy też macie na, na solara?
2: Tak, my y, mieliśmy na solara. Y, to znaczy inaczej, część mamy na solara, bo na solara mamy wewnętrzne ogrodzenia, gdzie na przykład kury chodzą, jest dalej na solarze. Natomiast y, dopóki nie mieliśmy prądu na działce, to też mieliśmy na solarze ale niestety, podobnie jak Tomek mamy Sekura 500, ale niestety ten panel, który mieliśmy nie był w stanie hmm, w gorsze dni doładować, dlatego mieliśmy po prostu akumulator na zmianę i e, przewozi, po prostu wymienialiśmy akumulatory, jeden jechał do domu, drugi, drugi zostawił do domu na paskisku, natomiast w tej chwili na głównym ogrodzeniu Jako, że prąd już mamy, to mamy takie rozwiązanie, jak to teraz ładnie się mówi, hybrydowe, czyli idzie ten sekur normalnie na akumulatorze, z tym, że akumulator jest cały czas podłączony do ładowarki takiej inteligentnej powiedzmy, która która akumulator podładowuje. Więc tutaj w naszym rejonie jest bardzo duży problem z wahaniami w sieci energetycznej plus wyłączeniami prądu. Więc nie zdecydowaliśmy się na zmianę, na normalny elektryzator sieciowy, no bo nie będzie prądu, nie będzie, nie będzie pastuka. Tak to cały czas jest. Jasne. E, Tomek, a ten, ten sekur to na całe 18 hektarów, to on
0: jeden sobie daje radę, czy jak to wygląda? On, on wystarcza, żeby jakby kopać mocno na takim obszarze?
1: Tak, dałby radę, natomiast ja u siebie mam porobione strefy, Okay. z przełącznikami e, on dałby radę i ta jednak wielkość impulsu byłaby znacznie mniejsza szczególnie że w część pastucha u mnie sezonowo przerasta sit którego nikt nie chce jeść e, i po deszczu następują tam z, niepotrzebne zwarcia upływy energii więc mam porobione strefy e, gdzie mogę zarządzać sobie że jeżeli nie ma na strefie zwierząt e, a zwierzęta leśne już się przyzwyczaiły, żeby tam tędy nie chodzić. To ja po prostu przełączam przełącznikami na odpowiednią strefę, odłączam strefy nieużywane. Na dalsze rejony pola y, mamy p- dodatkowy elektryzator przenośny. Też Sekur mhm. 500 z wbudowanym panelem 25-watowym. Y, bardzo łatwo jest go zapakować, nakłada i przewieźć w o, inne miejsce farmy. I, i tak, tak sobie rodzimy, Czyli jest główny, główny, pan, główny y, nasz elektryzator zasilany z dużego panela i przy nim dodatkowo w, w ramach zabezpieczenia jest w sumie 270 amperogodzin energii zmagazynowanej w akumulatorach. To tak dla pewności. i Też obsługuje ten, ten ta bateria obsługuje nasze kamery, które są na farmie. A y, dodatkowo mamy y, w rezerwie p- taki przenośny elektryzator, jak potrzebujemy gdzieś tam użyć.
0: Tutaj na czacie padło pytanie, czy ktoś z Was ma fladry na ogrodzeniu? To pewnie przeciwko wilkom. No ja nie mam. Ja też
2: nie. Dobra.
0: Jeśli ktoś ma, to się odezwijcie, proszę i przerywajcie nam, bo chętnie się dowiemy, jakie macie doświadczenia. Ja mimo że nie mam bydła, to też mam ogrodzenie stałe wokół pastwiska, to tylko dodam na szybko, że ja też mam pięć linek, najniższa jest na wysokości 15 cm. Wydaje mi się, że to jest trochę za nisko, bo one to, to, trochę tam mam wrażenie, opadają z czasem i teraz to już jest tak z 10 cm. I ten najniższy, no ciężko jest, żeby, żeby tam. tam Przez większość sezonu trawa jest przepalana, bo ja mam zawsze wszystko podłączone do prądu, ale jednak w pewnym momencie już to jest trochę za za dużo trawy wokół. Ale w ogóle nic nie przechodzi, jak jest takie ogrodzenie, bo chyba tylko jeden raz w środku zimy widziałam ślady lisa w środku naszego pastwiska, a tak to nawet te lisy nam nie przechodzą chyba właśnie przez to, że to ogrodzenie jest tak nisko. Ja mam ogrodzenie podpięte pod elektryzator i sieciowy i mamy zapasowo taki sam jak mają nasi goście, więc o tym sekurze 500 nie będę mówić. Mam sieciowy Secur 2600 albo 2700, nie pamiętam teraz, ale on jest, ma bardzo podobne parametry, super działa. Kiedyś podpinałam sobie pod pod ten elektryzator, ten miernik, ile on zużywa energii, on zużywał mniej więcej 13 czy 15 groszy na dobę, bo to czasem się ludzie pytają, ile tego prądu ucieka przez takie ogrodzenie stałe, więc to wcale nie są jakieś tam duże ilości. Jedyne, co mogę jeszcze zasugerować, teraz mi się przypomniało, bo nam się przypalił elektryzator, jak była burza, bo oczywiście to stałe ogrodzenie zebrało nam Piorun jakiś i sekur był super i nam wymienili na gwarancji w ogóle ten, czy tam naprawili ten elektryzator, nie wiem, przysłali jakiś działa i to jest super, właśnie to jest też fajne, że jak jest dobra firma, to oni mają dobry serwis, ale My nie mieliśmy odgromu podłączonego pod elektryzator i nie mieliśmy odgromu podłączonego, bo widziałam różne dyskusje na czatach takich um, zwierzęcych i ludzie się śmieli, że jak jest odgrom, to przecież nie może działać ogrodzenie elektryczne, więc to jest głupota. Okazało się, że nie, że są takie specjalne odgromy do elektryzatorów i to kosztuje 40 zł więc zdecydowanie... Zdecydowanie polecam i warto to mieć, bo jednak jak się przepali taki elektryzator za 1000 czy 2000, bo one tak teraz chodzą, to boli, więc te 40 zł zdecydowanie warto poświęcić, więc to, to zdecydowanie mogę, mogę tutaj polecić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie ogrodzeń, albo czy ktoś ma jakieś inne doświadczenia, którymi chciałby się podzielić?
1: Jeżeli Dobrze, Grzegorz po Taka. pierwszy.
0: Grzegorz, halo? Jesteś z nami?
1: Nie widzę tutaj. Dobra, to za,
0: my za chwilę będziemy przechodzić do następnego to tematu. To jeżeli Nie, czy... mogę
1: jeszcze chwilkę zająć, bo jużśmy porozmawiali o elektryzatorach, ale uważam, że jeszcze bardzo ważną rzeczą, którą należy wspomnieć, to jest miernik ogrodzenia. O, tak. e, miernik ogrodzenia jest niezwykle ważny, jeżeli szukamy zwarcia lub chcemy zobaczyć, jakiej jakości jest nasze, nasze ogrodzenie. Ja kiedyś używałem takich przy sekurze, były takie dodawane mierniki z lampeczkami, e, które tam się zapalały. To jest bardziej wie, nic nie warte. Używam w tej chwili takiego miernika firmy Gallagher, który e, ma wyświetlacz elektroniczny pokazujący, jak, jakie jest napięcie na na takim przewodzie czy na pastuchu. To jest bardzo dobre też przy siatkach. Używamy to do sprawdzenia jakości ogrodzenia przy kurach, czy przy, przy bydle. Pozwala nam zmierzyć, znaleźć nawet zwarcie, idąc po prostu po kolei od, od, odłączając jakieś sekcje mogę sobie znaleźć po prostu bez problemy zwarcie i no ten akurat ja mam Galagera, bo taki był dostępny wtedy, kiedy kupywałem. Uważam, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma tych trochę ogrodzeń, to taki miernik jest jest rzeczą, którą powinien też mieć, bo bez tego nie da się dobrze określić jakości tego naszego postępu.
0: Pamiętasz, ile kosztował ten
1: miernik? Ja go nie kupowałem w Polsce, zapłaciłem wtedy coś za niego 125 euro. W w Irlandii go kupywałem, jak jeszcze wtedy tam bywałem jak moja przyjedzie ekipa z farmy, a będziemy jeszcze sobie tutaj rozmawiać, to, to przyniosę ten miernik, mm-hmm. żeby pokazać. Taki tak. mały pomarańczowy ma możliwość i badania, mierzenia e, napięcia, ale też prądu, pokazuje też kierunek przepływu prądu, z której strony do nas przepływa, więc bardzo łatwo jest e, uste, usterki rzeczywiście w takim, jeżeli ktoś mniej więcej wie, jak działa elektryczność, e, to naprawdę bardzo łatwo znaleźć usterki w takim ogrodzeniu. No, jak ja mam ogrodzeń około 6 km. No to jeżeli gdzieś tam krowy coś popsocą, to znalezienie takiej usterki na takim długim ogrodzeniu jest naprawdę wyzwaniem.
0: Jasne. Tak, ja znalazłam, wrzuciłam wam linka na czacie taki, jaki ja mam miernik i też mam podobne doświadczenia, że jednak miernik, który on nie pokazuje takich super wypasionych rzeczy jak ten twój. Ten miernik, który ja pokazuję, on tam kosztuje 100 czy 150 zł, więc jest droższy niż większość, ale tańszy niż ten galager i on pokazuje dokładnie napięcie na ogrodzeniu, bo jednak mimo, że elektryzator niby na tych lampeczkach pokazuje, czy ten prąd dobrze przepływa, czy gorzej, to jednak czasem czasem on pokazuje, że super jest prąd, a jak ja mierzę, to tam jest nie wiem, na przykład 2 kilowaty, a powinno być tam 5,5 na przykład, więc to zdecydowanie pomaga i rzeczywiście jest tak, że jak widzimy na liczbach, że to spada, to wiemy, że gdzieś czy tam jakiś właśnie drut pękł, czy coś się stało, czy coś spadło na ogrodzenie, więc tak, rzeczywiście to, to warto. Słuchajcie, dołączył do nas Marcin Wójcik. Cześć Marcin. My już zaczęliśmy, cieszę się, że jesteś. Mówiliśmy o ogrodzeniach wokół całości pastwiska. Może chciałbyś w ogóle nam powiedzieć, jakie masz doświadczenie z krwami, ile masz krów, od jakiego czasu i może jakieś e, e, trzy zdania o tym, jak ty robisz ogrodzenia i jeżeli to jest inaczej niż reszta, to, to dopytam o więcej.
4: To znaczy, cześć wszystkim, nazywam się Marcin Wójcik, gospodarstwo mam w w chwili obecnej mamy mm, troszkę mniej, bo już nam się zmniejszyła, zmniejszyliśmy troszkę stado do 80-85 matek. Yy, ogrodzeń mam sporo, ja mam to rozwiązane w ten sposób, że y, główne kwatery takie duże mam y, podzielone drutem kolczastym, pięć nitek drutu kolczastego i między tym te kwatery po prostu dzielę na mniejsze pasuchem elektrycznym.
0: Okay. I ten i trud ten kolczasty wystarcza? One nie uciekają z drutu kolczastego, nie forsują tego?
4: Nie, nie to jest 5 nitek do wysokości 1,35 m. Okay. A więc na jakich słupkach i jak gęsto? Na słupkach betonowych, zbrojonych, jeśli dobrze pamiętam, chyba 15 na 15 cm, więc stosunkowo grube przy czym, no, w ostatnim czasie w szczególności mam duży problem z wilkami yy, i wtedy nie ma żadnego ogrodzenia, które by po prostu mogło stado zatrzymać. a ja już nie mówię nawet o pastuchu, nie? bo pastuch to, to, to nie jest żadna przeszkoda. Yy, od pewnego czasu sadzę yy, yy, Żywopłoty wzdłuż tych drutów kolczastych. Na pierwszych odcinkach, na razie niewielkich, będę mógł już powoli drut kolczasty ściągać. Żywopłotów już mam nasadzone około 2 km, czy ponad 2 km. Głównie z głogu jednoszyjkowego. Sadzę je dość gęsto, bo sadzę je co 20 cm więc tworzą taką zwartą, fajną barierę.
0: W Anglii chyba robią takie, żyw, takie żywopłoty, z tego to rzeczywiście nie da się przez no,
4: Z błogu, tak. tak, ale one są kładzione najczęściej w Anglii, albo okay. te nowe, to one są maszynowo przycinane, nie?
0: Żeby zagęścić, w Anglii- nie?
4: Tak, w Anglii jak oglądałem, to bardzo często było tak, że był żywopłot, a przed żywopłotem stał, stała jedna nitka drutu kolczastego. Okay. No, moim założeniem jest, moje założenie jest takie, że po prostu nie będę stosował drutu kolczastego tam, gdzie będę miał te gęste żywopłoty. A my taki, taki
0: wypasiony żywopłot wilki zatrzyma? Też chyba nic nie zatrzyma wilków, jak chce przejść, czy myślisz, że... To Do domu
4: jak zrobiłem żywopłot, to nawet małe psy omijają go bokiem, takie okay. dosłownie 25 cm od ziemi psy i omijają go, nie są w stanie przejść, jeżeli jest od początku dobrze prowadzony. Nie? Jeżeli nie jest dobrze prowadzony, no to, no to wtedy i, ta, i takie mniejsze i większe psowate się prześlizgną przez ten żywopłot.
0: Ale to chodzi o to, żeby zatrzymać
4: krowy, a nie nie wilki, nie? Jasne. Bo wilków nie zatrzymam przy tym areale, na którym wypasamy. Nie jestem w stanie po prostu tak wszystkiego ogrodzić, nie wiem, siatką, czy czymś, żeby to po prostu je zatrzymać. Ciekawym rozwiązaniem ja sobie... Trzy lata, dwa lata temu yy, nasadziłem wierzbę iwę w doniczkach. Wyprowadzam ją w górę i zamiast yy, słup, tam gdzie po prostu stawiam słupki yy, pod pasłucha elektrycznego, ja akurat yy, stosuję leszczynowe i wkręcam w nie izolatory. Yy, po prostu jak przemieszczam bydło to to najwyżej linkę tylko przesuwam, słupków nie przesuwam. Mhm. Yy, i fajnym rozwiązaniem może być właśnie ogłowiona wieżba, gdzie zamiast tych słupków będą rosły wierzby, gałęzie będą zatrzymane się na około 2, metra, 2 metrów wysokości i w, w pień wieżby będzie wkręcony izolator. Tylko przy takich rozwiązaniach jak ktokolwiek coś wkręca w drzewo, no to trzeba pamiętać, żeby co roku, co dwa lata przejść i zrobić kilka obrotów i wysunąć ten izolator, nie? Tak.
0: Ja mam na sosnach izolatory, jestem szokowana, jak szybko sosna przyrasta na grubość, bo myślałam, że sosna to wolno rośnie, a to, co wkręcałam w zeszłym roku, to już ledwo, bo tak zawsze, bo ja mam te krótkie izolatory, więc zawsze zostawiam tam z centymetry i po roku już było zarośnięte, więc ledwo odkręciłam ale super też rzeczywiście, bo one nie winiją, prawda, bo żyje to drzewo, tylko jak przyrośnie na grubość jakoś strasznie, to się nam przesunie trochę granica, ale to chyba najmniejszy problem tak naprawdę rzeczywiście, żeby drzewa są bardzo sensowne. Ja ja kwateruję pomiędzy na Sosnach, bo mam dużo sosen. Dobra, słuchajcie, to chyba, jeśli wam przyjdą do głowy jakieś pytania odnośnie ogrodzeń wokół całości, to piszcie na czacie, ja tu będę zerkać. Może przejdziemy do tego, jak ogradzacie same kwatery, bo ja mam owce, więc to jest troszkę bardziej skomplikowane. Chyba ogradzanie kwater przy bydle to jest dosyć proste, bo to chyba często jedna linka wystarcza. Zróbmy tą samą kolejność, co zawsze. Tomek, bo ty też używasz na pewno chyba Ko- kołowrotków Gallaghera fajnych i tak dalej, więc jakbyśmy mógł powiedzieć o, o tym swoim systemie.
1: No to mój system składa się z czterech kołowrotków, trzy, ko- trzy kołowrotki, wszystkie kołowrotki Galagera z tą przekładnią 1 do trzech, trzy mniejszy, jeden większy. Na mniejszych mam nawiniętych do 300 metrów e, linki, ja mam miary małe małe pola, więc y, krótkie, y, więc to mi wystarcza. Na, na tym o, większym kołowrotku mam 500 metrów linki. E, pozwala mi to y, elastycznie y, zaprojektować każdą kwaterę, którą ja potrzebuję zrobić. E, głównie używam w tych małych kołowrodków. Y, Dwa, które idą jakby do przodu, zawsze mam ustawione kwatery tak, żeby były na, ustawione na jakby dwie kwatery, czyli obecna na, którą, na której zwierzęta chodzą i już następna dodatkowa po to, że jak będę przychodził i zmieniał kwaterę, to żeby zwierzaki nie musiały czekać i nie cierpliwić się, jak ustawię kwaterę, tylko tą kwaterę im daję. Z tym, że my w swoim systemie kwaterowym, jak jest wypas właśnie ściśle kwaterowy w ciągu sezonu wegetacyjnego, kwaterę zmieniamy co 12 godzin. Stąd u nas jest ważne, żeby to było przygotowane. Natomiast trzeci kołowrotek jest to kołowrotek podążający za stadem w odległości 3 dni, czyli jeżeli stado zje, wyje już trawę, która która je, je, była zjedzona jakby t- przez te trzy dni, to ten czwarty dzień jakby jest już im odgradzany, nie pozwalamy już tam zwierzętom wchodzić, bo szanujemy odrost tych traw, tam, który tam mógłby się już pojawić. Poza tym staramy się, żeby w naszym wypasie kwaterowym zwierzęta nie trafiły na kwaterę rzadziej niż 45 dni. Docelowo chcielibyśmy, żeby to było 50 dni. Chodzi o to, żeby ominąć cykl rozwoju pasożytów, które mogłyby nasze zwierzęta uszkodzić i tam przeszkadzać im w życiu. Więc te trzy, na większości moich pastwisk, trzy nasze kołowrotki robią super robotę. Do tych kołowrotków używamy słupków elastycznych. Głównie używamy słupków z włókna szklanego. Takich 105 cm i jednej linii pastucha. Z cielakami na początku jest problem, zanim się tego nauczą, ale ten to trwa około miesiąca i później już nie wychodzą poza tą linię pastucha. E, słupki 105 cm są wystarczające e, do tego. Te słupki z włókna szklanego na początku stosowaliśmy z izolatorami. Teraz y, używamy bez izolatorów, zawijamy linkę wokół czubka i też y, świetnie to robi robotę. Te izolatory są nie, niepotrzebnym wydatkiem, które który się ponosi. Gubią się, łamią się, kręcą, okręcają się, trzeba je co chwilę dokręcać, nie, nie jest zbyt fajne rozwiązanie. Myślę, że wypróbowałem większość dostępnych słupków, które są u nas w naszym kraju. Białe, zielone, plastikowe to są słupki sezonowe i nie nie polecam ich używać. Fajne są słupki Galagera z takim zakrąconym oczkiem na końcu. Je bardzo łatwo się zakłada, w miarę stabilnie się trzymają, łatwo je wbija się, natomiast one się wyginają, bo są zrobione częściowo z z metalu. Więc mam je jako taką ciekawostkę, natomiast uwielbiam i lubię słupki z włókna szklanego. Niestety mają jedną wadę, to jest to włókno szklane. I tą wadę można ominąć poprzez stosowanie rękawiczek na dłoniach. Wtedy te włókienka nie wbijają się w nasze ciało, a po dwóch, trzech latach użytkowania no słupki są już tak gładkie, że nic tam się z nich nie odrywa.
0: Oj, kiedyś mi się tak dziwiło, to nawet nie wiedziałam, że one tak mają, tam pociągnęłam i...
1: No, potrafię. <grymka, grymka> którą używamy, to jest plecionka 2 mm, taka biała, biało-czerwona, tam jest chyba 11 drucików metalowych i ta plecionka w miarę dobrze się sprawdza, choć ostatnio zakupi, zakupiłem plecionkę 3 mm, jest troszkę cięższa, jest bardziej wyraźniejsza i na takich ogrodzeniach dłuższych, bo tam kupimy 500 metrów, to nam się dobrze Trzeba, też sprawdza.
0: Jakiej firmy to jest? Bo to w te Nie, jest... firmy...
1: Firmy, firma, to jest jakaś nowozelandzka firma, którą kupiłem. Te tak, linki. Bo to nie są
0: takie tanie, zalegro ciągi plecionki.
1: Bo nie, nie, nie. nie. Ja kupowałem akurat je w firmie Borys. To jest jakaś nowozelandzka firma, która jest nowością na naszym rynku i muszę powiedzieć, że Linka się bardzo fajnie sprawuje.
0: Gala też ma tego typu linki, tak podpowiem, bo kiedyś buszowałam po ich stronie, nie wiem jak to się cenowo ma, ale no niestety można się negatywnie zaskoczyć, ale rzeczywiście te linki po, po pierwsze dobrze przewodzą prąd, dobrze kopią, no i są dużo jednak bardziej wytrzymałe niż te plecionki market, marketowe czy z Allegro, bo te plecionki z Allegro, te druciki się sypią, w ogóle to się zaraz rozwarstwia, jak się przednie to się od razu roz, rozwalają, a te, te tak tak nie robią to.
1: No mam mam pierwszą linkę, którą kupiłem, to z firmy Topline, półtorej milimetrową. już trochę jest pozwi- poskręcana, nie powiem, bo się urywała już kilka razy albo i kilkanaście, ale używamy ją 8 lat, także całkiem niezły wynik. Super. Dodatkowo polecam rączki, rączki ze sprężynkami, na zakończenie tych linek. Galager dostarcza takie plastikowe jakieś coś takie głowwięko. ja tego nie używam. Używam po prostu takich rączek z, z naciąganych ze sprężynką one fajnie się sprawują. Robią. Ja tak jak do bram, Dokładnie te przejścia bramowe, tylko samą rączkę i ta rączka naprawdę robi fenomenalną robotę. W galagerze jest specjalne oczko do zahaczenia tej rączki, także bardzo łatwo się później te kołowrotki przenosi. I no to jest taki system, który my spra- mamy sprawdzony i, i nawet moja żona, delikatna osobka, też daje radę po prostu to wszystko sobie ogarniać słupki, słupki e, jak robię ogrodzenie takie e, na pastwisku, e, jakoś lubię wszystko liczyć, więc wyliczyłem, że najlepiej u mnie się to sprawdza, jak stawiam słupek co 16 kroków.
0: Super, super. E, Kasia, e, a u Ciebie jak sprawy się mają z stawianiem kwatery Wy w ogóle kwaterujecie w czasie lata? Ja wiem, że wy mieliście jakieś tam suszowe problemy w tym temacie.
2: Nadal mamy suszowe problemy, bo jesteśmy, tak jak mówiłam, w zasadzie drugi rok na działce, która była um, uprawiana w ekologii. Niestety polegało na tym, że po prostu nie była kompletnie nawożona. Natomiast wszystko było wywożone, więc dopiero um, regenerujemy ją. Więc um, owszem kwaterujemy w ciągu lata, natomiast odrost na razie w większości mamy dość marny. Wspomagaliśmy się w tym roku po prostu działkami sąsiadów. Na szczęście byli bardzo uprzejmi, którzy nam pozwolili również na krowy, bo owce owce podobnie jak ty też mamy u sąsiadów. Natomiast kwaterujemy no i wiadomo w w zimie, więc też używamy tych słupków z na szklanego. Mamy te, te słupki takie najprostsze z Allegro, te, takie jak do końskich niby e, ogrodzeń, natomiast tu jest to okropne bardziej to się wygina we wszystkie możliwe strony i bardzo jesteśmy z tych słupków niezadowoleni, natomiast z tych zwykłych e, zwłók na szklanego jesteśmy zadowoleni, używamy ich z izolatorami i kwatery też i jedziemy jedną linką. Natomiast na temat linek nic wam nie powiem, bo nie ja je kupowałam, więc po prostu Jasne. nie wiem. E, używamy kołowrotku, mamy dwa galagery i one są bardzo wygodne, bo właśnie jest tak jak Tomek mówił jeden do trzy, czyli nie trzeba e, się tak potwornie namachać, ale mamy też takie najprostsze e, kołowrotki z Allegro tak jest taką niebieską taśmą i szczerze mówiąc bardzo ich nie lubię, bo nie bardzo jej jest jak nosić ciężkie są jak piorun i, i, i niewygodne przez to, że trzeba się potwornie na, namachać jak się, jak się zwija ogrodzenie.
0: Mhm. Dobra. Marcin Wójcik, bo teraz dołączył do nas jeszcze drugi. Marcin, czy, bo, bo ty masz też duże stado, czy jakoś to się różni od tego, co poprzednicy robili? Jakie ty masz metody na kwatery te codzienne?
4: Znaczy Ja ogólnie rzecz biorąc do krów używam w większości druta. Tam, gdzie rzeczywiście muszą przenosić i rozciągam drut po prostu jak przeganiam stado i potem ten drut tam zostaje. Czyli są tam, stałe gdzie...
0: kwatery, jakby dobrze rozumiem? Przepraszam, tak,
4: że tak, się... tak. Okay. No, Ja sobie stwierdziłem, że po Żeby prostu ułatwić. łatwiej drutach kupić i, i nie, nie wisi. Potem tylko jak ganiamy stado, no to jedno osoba przechodzi sprawdza, czy gdzieś tam jelenie nie potargały tego. Jeżeli chodzi o rozwijanie tego druta, ja mam taki system, że z tyłu na ciągniku montuję bęben po kablach jakichś tele, telekomunikacyjnych, więc jest ogromny bęben i, no i po prostu z tym bębnem jadę. Nie? Jak On się łatwo obraca, więc nie ma problemu, że gdzieś się, tak mam zrobione, żeby się po prostu łatwo rozwijało. Przy czym jedna osoba idzie wtedy też z tyłu i sprawdza, żeby w razie czego powiedzieć, żeby zwolnić czy coś i od razu to gdzieś tam powoli sobie rozkaczają, więc w ten sposób. I przy zwijaniu też nie ma problemu, no bo ja przy tej średnicy bębna żeby nie skłamać ona może mieć koło 90 cm?
0: Tak, bo one wyglądają no jak to... takie stoliki drewniane, to są takie wielkie pojazdy. Tak, tak, no, no, no.
4: Tylko, tylko mały taki, no, nie? Mm-hmm. nie duży, tylko mały. Nie? No to po prostu jeden ruch ręką i tego kabla no zwija się po prostu od razu bardzo dużo naraz. Nie? I to montuje na 30 więc w ten sposób to rozwiązuje. A tak tam gdzie mówię gdzie przenosiliśmy tego pastucha i rzeczywiście był tylko na chwilę montowany no to stosowałem plecionkę i ja sobie kupiłem z Galagera tą trójkę. Mhm. To
0: pewnie nie, bardzo podobna do tego co Tomek ma nie, bo one nie, mają
4: pies, dużo nie, nie. No akurat miałem dostęp do tego więc tak taką wziąłem.
0: Jasne. Super. Dobra, słuchajcie, dołączył do nas Marcin Beef Expert, więc tak jak wspominałam, jeśli macie jakieś jakieś pytania do kogoś, kto ma miliony sztuk bydła, no to zadawajcie pytania. Słuchaj Marcin, mówiliśmy ogólnie o ogrodzeniach wokół całości, więc... jeśli masz jakieś swoje, ja wiem, że ty masz swoje oryginalne rozwiązania, więc jeśli chciałbyś coś napomknąć, to daj znać. No i oczywiście teraz tak, to kwaterowanie, ja oglądam tutaj filmiki, to wiem, że ty masz coś super obcykane, to opowiedz, bo ty masz taką skalę, że to też jest zupełnie coś innego niż my tutaj, mniejsze żuczki.
3: Tak, dobry wieczór wszystkim. No, my w tym momencie mamy blisko 800 sztuk bydła, więc no, to, u nas ta zabawa faktycznie troszeczkę jest ciekawsza, znaczy przepraszam, że ciekawsza, no, inaczej do tego podchodzimy, tak, my musimy w, w, troszeczkę, ja podchodzę do tego w inny sposób, e, więc kluczowe jest dla mnie to, że w tym roku dokończę wszędzie już ogrodzenia dookoła e, swoich pastwisk, to będzie prawie 500 hektarów, że tak powiem, e, ogrodzonych e, dookoła, natomiast ja się nauczyłem jednej rzeczy, e, którą gdzieś tam sobie też wyczytałem, chyba nawet u Salatina, Żeby starać się nie robić, on co prawda mówił, żeby nie robić kwater szerszych, żeby z linkami nie biegać na odległościach dłuższych niż 400 metrów, znaczy niż 200 metrów, u nas jest właśnie to 400 metrów, dlatego że później te plecionki są już cholernie ciężkie, więc staram się tak dzielić na przykład kwaterę 50 hektarów, po prostu dzielę na pół, na 25, po prostu latam sobie z jednej i z drugiej strony. Więc dla mnie to jest jakimś rozwiązaniem. Ja bazuję głównie i na elektryzatorze, i na linkach firmy Speedride, właśnie nowozelandzka firma, gdzie ja akurat kupowałem to nie u Borysa, tylko w firmie Bentley. To z dawne czasy. Elektryzator mam 12 lat. On oczywiście jest elektryzatorem sieciowym. Ma około... Mam dwa. Jeden jest 6-dżulowy, drugi jest 20-dżulowy w sensie takim, że mogę po prostu nawet 200 km linii podłączyć i, i, i ona mi i mi to działa i używamy też kołowrotków mam i galagery aczkolwiek to jest droga zabawa w tym roku udało mi się nabyć bardzo fajne, wydaje się na pierwszy rzut oka że przekombinowane, ale bardzo fajne kołowrotki też speedrighta gdzie jest też taka rolka, która prowadzi nam zwijanie tego, tej całej linki, i przy 400 metrach jest to tyle jakby korzystne, że nam się tam nic nie plącze. Więc to dla mnie to jest dobre rozwiązanie. No, my też wykorzystujemy kłada przy grodzeniu, jak ktoś ogląda moje filmiki na YouTubie, no to wiecie, że ten kład u nas jest częstym pomocnikiem w przygrodzeniu, no bo 400 metrów biegać, a czasem zdaje się, zdarza się dalej, no to troszeczkę jednak tych patyków byśmy musieli za długo nosić. Właśnie, bo
0: jakbyś mógł powiedzieć dosłownie 3 sekundy, opowiedzieć mi, więc jak wy to na tym kładzie robicie, bo to rzeczywiście trzeba mieć dobry kołowrotek, żeby tam się nic nie zacinało, prawda?
3: Znaczy tak, my, znaczy ja cały czas wzoruję się bardzo mocno, aczkolwiek mam dużą przerwę w obserwowaniu Greka Judy. To był człowiek, który jakby mocno mnie nastawił w ogóle raz, że na wypas, raz, że mi jakby tutaj też pokazał, że gra z FED faktycznie my tą wołowinę tutaj sprzedajemy dalej. Więc to było jakby, gdzieś tam szukałem, szukałem po prostu takich no, ciekawostek, on no, na YouTubie, jak pewnie wszyscy, wszyscy ci, którzy tutaj są, no, większość jednak czerpią inspiracji z YouTube'a. no i dobrze, dzisiaj nawet jak się rozrabia betoniarkę, to się na YouTube'a wpisuje i, i wiemy jak to robić, Dalej, jak, czegoś, jak ktoś czegoś nie robił. Ja tak samo zrobiłem właśnie z tymi, z tymi ogrydzeniami, więc mam podobne rozwiązania jak grek. Mam oczywiście i nakłady i tak dalej, ale to jakby nie jest tutaj klucz. Klucz jest to, że mamy z przodu po prostu wystawioną taką rurkę. Uspowaliśmy sobie taki stelaż, do której mocujemy właśnie kołowrotek. On jest w wersji rozwijania więc rozwijamy sobie go spokojnie, natomiast i, i, i po prostu składa, na, na, wbijamy kołki plastikowe. Ważne kołki plastikowe, my używamy pomarańczowych kołków z pomelaka, e, z takiego troszeczkę trwalszego e, takich palików plastikowych. One są takie z trwalszego takiego mm, plastiku. Mi się to s- sprawdza super, są naprawdę ja je polecam. One są może chyba droższe, ale w stosunku do tych innych e, nie dużo nie aż droższe tak, są. Nie ja mam tak niebieskie.
0: One są tak. plastikowe, ale w środku mają włókno szklane, więc są
3: rzeczywiście, ja też używam, ja używam niebieskich. Mm-hmm. Mają w środku włókno szklane, nie wiem, ale po prostu działają. Tak, tak, tak. <laughs> więc, mm-hmm, tak. I to ja chyba kupowałem też u, u AgroNet Zawadka, bo ja też ten Allegro się lubię posługiwać, po prostu nie mam czasu jeździć i szukać, e, więc w ten sposób. E, co do linki jeszcze, bo wiem, że rozmawialiście o tych linkach i mi się udało kupić akurat i z tej jestem super zadowolony. E, to jest taka, pewnie Zuzanna będzie potrafiła lepiej mi to, to wytłumaczyć, to jest taka ta plecionka poli, ona chyba ma jakieś druciki miedziane w sobie, to jest poliestrowa, ale ja ją się kupuję w galagerze chyba w minimalnej długości 1000 metrów. Ona jest taka biała, biało-czerwona. To jest super linka. naprawdę mi się sprawdza, już mam no przecież tysiące kilometrów można powiedzieć, że ją ogrodziłem i, i to działa i, i testowałem międzyczasie inne, ale no... W tym kierunku będę szedł, że jednak e, trzeba będzie odżałować i kupić e, po prostu tej linek tyle. I, I chyba tak, na Ogólnie
0: e, tak. Różnica jest taka, bo to w, w Anglii. Czy po angielsku, to jakby to są różne nazwy na te linki. Zależnie, czy w Polsce to się mówi, że to jest plecionka albo linka. I to, co wy wszyscy używacie, wydaje mi się, że to są linki. One są tak jak za, tak zaplecione, jak linki wspinaczkowe. Także te, bo, bo tanie plecionki to mają tak po prostu zwinięte, skręcone te wszystkie włókna plastikowe z metalowym, więc jak je przetniecie, to te plastikowe od razu się tak odskakują, się robi taka miotełka, i jak coś pięknie, to od razu wszystko się rozłazi. A właśnie te linki są tak przeplecione w w taką szachownicę, także nawet jak się przetnie, to ona się trzyma tak jak ta linka wspinaczkowa.
3: Dobra, to przepraszam. Dokładnie, dokuła- znaczy nie, no bardzo dobrze, do- dokładnie, dokładnie tak jest. No i wracamy do tego kłada, więc rozwijamy w prosty sposób, czyli po prostu jedziemy sobie kładem i, i, i nie wysiadając, nie zsiadając kłada, staramy się wbijać kołki. Mamy ten problem, że mamy ciężkie gliny, w tym roku jest susza i No i w tym roku czas chodzi z tego kłada, co też wygodne nie jest, no ale nie ma co narzekać, słuchajcie, ważne, że mamy gdzie paść jeszcze w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o zwijanie, to w zależności kto u nas zwija, ja robię to trochę inaczej, bo ja nie mam aż tak, że tak powiem, tyle czasu, jak jak gdzieś tam w niedzielę polecę po prostu sobie to porobić, to mam wielką radochę ale i tak staram się po prostu nie nie biegać, bo nie ma ma na to czasu więc ja po prostu czepiam sobie kołowrotek czepiam sobie linkę, jadę i zbieram i w momencie kiedy ta linka sobie leży ona się ciągnie, ona się właśnie nie przerywa i w momencie kiedy ja sobie podjadę do, do końca zaczynam ją zwijać, czyli mam dwa końce jakby na kładzie, mam jeden na kołowrotku znaczy inaczej, mam koło wrotek powiesio- powieszony na, na linii i, i drugą końcówkę po prostu sobie jadę zawieszoną na kładzie i ją ciągnę. Krowy mi nie przejdą, jak leży Linka. Dopiero kiedy będzie goła ziemia, przychodzą dalej, więc to też śmiesznie wygląda. No ale po prostu za jednym przejazdem zbieram linkę i kołki. Więc dla mnie to jest po prostu wygodne.
0: Super. Super. Eee, Okej, okay. eee, momencik. Eee... Dobra, słuchajcie, wszystkie pytania o tym, jaka wielkość kwaterna, ilość bydła, jak długo, jak często i tak dalej będziemy mówić za dwa tygodnie, bo to jest bardzo duży temat, my to w ogóle poruszamy teraz tylko ogrodzenia, a już minęła pierwsza godzina, więc część pytań, będę omijać część pytań z czata, myślę, że to jest ostatni moment, żebyście się zastanowili nad pytaniami o ogrodzenia, jeśli ktoś z Was ma i przejdziemy potem do innych krótszych tematów infrastrukturowych. Omówimy sobie pomieszczenia i wiaty, a potem pomówimy o pojeniu i jeżeli zostanie czas, to jeszcze jakieś inne tematy poruszymy. Więc na czacie macie szansę coś tam wpisać. I słuchajcie, temat pomieszczeń i wiat. Chciałabym się was spytać, jak to u was wygląda, jak i w lecie i w zimie, bo to oczywiście potrzebujemy i od zimna, i od słońca jakieś schronienie. I, i czy to w ogóle jest potrzebne i w jakich jakby, nie wiem, ilościach i tak dalej. Zacznijmy zawsze, jak tą samą kolejnością, od domka.
1: Moje zwierzęta mają dostęp do wiaty. Farma została zaprojektowana w taki sposób, żeby z każdego miejsca mojej farmy można było dojść do tej wiaty. Wiata jest w najwyżej umiejscowionym miejscu, elewacyjnie najwyżej wyniesionym, żeby było zawsze sucho dla zwierząt. Farma jest ogólnie płaska, różnica elewacji jest około 1,20 m, więc nie jest to, nie mamy żadnych pagórków, jest po prostu płasko jak na, jak na talerzu. Ale jest, mimo wszystko no jest rozciągnięta farma na prawie kilometr, więc udało się to tak zaprojektować, że akurat wiata jest w środku mojej farmy, patrząc na, na, na widok tej mojego gospodarstwa i z każdy, tak mówię z każdego miejsca mamy dostęp do tej wiaty, natomiast zwierzęta z tej wiaty głównie korzystają latem, poszukując cienia oraz odpoczynku od much i głównie latem, kiedy tak teraz mamy upały 36-38 stopni, no to one na dzień schodzą do wiaty, przy wiacie jest też dla nich wodopój, są umiejscowione lizawki i wtedy schodząc po prostu do tej wiatki, szukają cienia, odpoczywają sobie, przeżywają i głównie wtedy korzystają z takiego miejsca zacienienia. Spokojnie takim miejscem mógł być las, Dlatego, że mamy jedną kwaterę, na której znajduje się również las i jeżeli mają akurat są na tej kwaterze, spokojnie korzystają z lasu, nie schodzą do wiatki. I, to się, i tak się dzieje też zimą czy, czy latem, po prostu one preferują przebywanie właśnie w lesie, a nie we wiatce. Wiatkę mam wykonaną z e, drewna, słupy są z drewna akacjowego e, i obite to jest płytą, e, płytą MDF, e, taką 20 mm. E, jak na 8 lat, e, bo tyle, 9 już, e, stoi ta wiatka, no to robi e, niesamowitą robotę. E, od góry jest ona przykryta blachą e, trapezową, e, mają tam sucho w tej wiatce, Oczywiście osłonięte są od, od, od wiatru, od słońca, tak jak mówiłem, i spokojnie taka wiatka robi dla nich robotę latem, kiedy, kiedy jest ona potrzebna w całym tym kompleksie, bo obok jest taki paśnik, który miałem kiedyś zamiar wykorzystywać gdy jeszcze troszkę mniej wiedziałem, a jeszcze miałem wtedy dużo pieniędzy we worku, który, który wykorzystałem, no to bez sensu zbudowałem paśnik, który robi taką robotę w tej chwili, że jest dodatkowym miejscem zacienienia, szczególnie dla cielaków. Cielaki, jaką niżej w hierarchii nie zawsze pakują się do tej wiatki, mogą wylegiwać się właśnie w ciepłe dni pod tym paśnikiem. Zimą praktycznie nie obserwuje, żeby zwierzęta przebywały w w tej wiatce oprócz dni, kiedy jest wiecznie i pada deszcz. To to jest jedyny moment, kiedy rzeczywiście zwierzaki nie lubią, kiedy pada mokry, taki rzęsisty deszcz i wieje dodatkowo wiatr, to wtedy rzeczywiście schodzą sobie do tej wiatki i czekają, ale śnieg, mrozy, czy jakieś takie pogody bezwieczne, gdzie nie ma tego zimnego, przeszywającego i mokrego powietrza, czyli też wiatru, zwierzęta pozostają cały czas na zewnątrz i jest to ich wewnętrzny wybór. One po prostu tak preferują. Raz nawet mieliśmy taką sytuację, że cielak się urodził przy minus 27 na dworze i moja żona stwierdziła, że no... Taka sytuacja jest niedopuszczalna, że powinniśmy przynajmniej spowodować, żeby matka weszła z tym cielakiem do do wiatki. No samej się nie udało jej zagonić, więc jedynym opcją, żeby zagonić te zwierzęta, to było dać im jeść wewnątrz tej wiatki. Postawiłem cztery bery siana ze słomą, żeby one tam weszły i posiedziały w tej wiatce, żeby tego małego cielaczka ochronić. No i one weszły, zjadły i wyszły to pokazuje, że one po prostu aż takiej protekcji z naszej strony nie potrzebują.
0: A możesz mi powiedzieć, czy wiesz, czy w ogóle prawnie są wymagane wiaty, czy zalesienia są wystarczające, jak to wygląda od strony prawnej?
1: Od strony prawnej było kiedyś w dobrostanie napisane, że zwierzęta powinny mieć zadaszenie. Wiem, że było jakieś majstrowanie przy tych, przy tych ustawach i nie śledzę już tego tak mocno nawet wśród profesorów zajmujących się zootechniką są zdania podzielone, jedni są za wiatkami inni są przeciwko tym wiatkom natomiast ja i tak zawsze twierdzę, że tacy profesorowie nie mają w ogóle doświadczenia, bo nie przebywają z tymi zwierzętami cały czas, nie mają obserwacji które my jako hodowcy możemy poczynić i ja twierdzę, że jeżeli zwierzęta mają dostęp do lasu, nie muszą mieć wiatki Bo las jest również takim miejscem osłony i zapewnienia cienia dla tych zwierząt, a to one one tylko mogą dostarczyć takiego zacienienia, jakie one potrzebują. Więc kiedy ja budowałem farmę, to pamiętam, że były były takie wymagania, stąd też u mnie ta wiatka też ma mało zadrzewień u siebie. Natomiast uważam, że zwierzęta nie potrzebują wiaty, jeżeli mają dostęp do lasu.
0: Tak, tutaj Estera dodała na czacie, że w systemie otwartym nie musi być wiaty, wystarczą zadrzewienia, więc to jest, myślę, też ważna informacja dla początkujących. A jakaś konkretna wielkość, czy po prostu tak, to, co zbudowałeś, to masz i, i na razie nie planujesz tego modyfikować?
1: Znaczy, no w, Pewnie są tam jakieś wymagania prawne co do przestrzeni zacienienia. Wiem, że w, w systemach halkiżowych tam jest chyba coś koło 3 metrów kwadratowych, coś takiego. Ja, ja po prostu obserwuję moje zwierzęta. Wiem, że wiata, moja wiata jest wystarczająco duża. Nie pamiętam, jakie ona ma w tym wymiar, ale jest wystarczająco dużo, że 70 sztuk, Ci takie stado, jak ja tam maksymalnie miewam, spokojnie daje radę pomieścić e, i, i one s, e, sobie tam swobodnie e, przebywa. Natomiast e, uważam, że niepotrzebne wydawanie pieniędzy hodowla bydła mięsnego powinna być tania. Tania to znaczy bez zbędnych zbędnych budynków czy bez zbędnej infrastruktury, po to tylko mamy to utrzymywać w taki sposób, żeby zwierzęta były jak najbardziej szczęśliwe, a nie żeby spełniać jakieś tam przepisy. I taniość właśnie to jest brak jakiejkolwiek infrastruktury, która jest niepotrzebna. Drzewa I też są zdrowsze,
0: nie?
4: One i są
1: zdrowsze. Radować. zdecydowanie. Zdecydowanie zdrowsze. W, no powiedzmy, no, to może być nasze niedopilnowanie, ale jak wiatka będzie za mała, bo się nam stado będzie e, powiększać, na przykład, i czegoś nie dopilnujemy, może to narazić zwierzęta nie, na niepotrzebne urazy mechaniczne, bo się będą przechy- przepychać coś takiego. A tak drzewka mają się e, o co wytrzeć, e, mają się o co oprzeć. Uważam, e, że drzewa jest, są najlepszym rozwiązaniem przy hodowli bydła.
0: Super. Kasia jak wy to rozwiązujecie? Wy macie komandosów bo szkockie krowy jak co tam w lecie i w zimie?
2: Tak jest, nasi komandosi nie mają wiaty. Za, zapewniamy im za każdym razem dostęp do cienia, bo z jednej strony mamy w zasadzie z dwóch stron mamy las, z jednej, na, na bagienku naszym jest trochę takich różnych karłowatych drzew, więc zawsze kwateria, jak jest to albo mają dostęp do, do już stricte lasu, albo mają możliwość schronienia się pod drzewami. Także wiaty w zasadzie mamy tylko jako narzędzia gospodarcze, czyli do składowania tam różnych, różnych rzeczy. Super.
0: Marcin, bo wy też już macie większe to stado, jak wy, jak wy to rozwiązujecie?
4: No to znaczy u mnie, ja ogólnie rzecz biorąc wiat nie mam żadnych, przy czym u mnie w okresie takim późno jesiennym bydło schodzi do obory. Obora jest otwarta i bydło ma powiedzmy tam dwie wersje są, czy nawet trzy, mają takie wybiegi. Zagradzane, które są zazwyczaj otworzone i mają dostęp do takiego wybiegu jeszcze 28, dużego 28-arowego. Plus, jeżeli mam trawę, akurat na takiej kwaterze powyżej, no to mają jeszcze dostęp do tej kwatery, nie? Mhm. I to jest głównie z tego powodu, że u mnie te zimy są stosunkowo, stosunkowo, są ciężkie po prostu, co roku mamy śnieg, jak zaczyna wiać to po prostu głowę urywa i jest naprawdę w zimie, w zimie są bardzo trudne warunki. Przy czym bydło ma wybór, karmimy je na zewnątrz, więc żeby zjeść muszą wyjść na zewnątrz i no, widziałem takie sytuacje, że mając dostęp do obory, w której jest słoma, wyścielone, sucho, krowy sobie leżały po prostu, nocowały w śniegu i po prostu rano wstawały, odszczytywały się ze śniegu. Daję im wybór, więc one tutaj mają decydują. Jeżeli chodzi o ten okres letni i ewentualne upały, no to praktycznie na wszystkich kwaterach mam zadrzewienia. Ja się zajmuję tym agroleśnictwem, więc yy, mam różne powiedzmy yy, tutaj takie rozwiązania. Mam jedną kwaterę, yy, gdzie mam plantacyjną uprawę modrzewia. Yy, I w poprzednich latach, nie mówię w tym roku, bo ten rok jest taki, że yy, tak jak tutaj już kilka razy słyszałem o suszy, to ja znowu już nie mogę zebrać siana, bo jest tak wygodno. Yy, yy, i, ale w poprzednich latach, jak rzeczywiście była u mnie susza, to tym, na tym pastwisku zadrzewionymi drzewiami miałem najładniejszą i najgęstszą trawę. Więc, więc też tutaj nie tylko bydło korzysta z tego, ale i powiedzmy ta run pastwiskowa lepiej wzrasta w takich suchych. Jasne, przepraszam
0: przerwę ci tu, dopóki nie, dopóki nie zapomnę, bo przy bydle to jest problem, żeby u, uprawić, czy też wyhodować jakieś drzewo, bo one się tam ocierają i to łamią. Czy możesz podpowiedzieć, czy ty ogradasz pojedyncze drzewa, czy je w jakichś pasach, które są oddzielone? Jak rozwiązujesz ten problem?
4: Hmm, to znaczy, yy, staram się wykorzystać cały samosiew, yy, co się pojawia. Mhm. Yy, w poprzednich latach miałem taką technikę, że po prostu sadziłem po parę tysięcy drzew, co przetrwało to przetrwało, przy czym jeżeli byśmy to wsadzili na kwaterze, no to to nie przejdzie. Nie? Ja sadziłem z reguły wtedy za ogrodzeniem kwatery, budowałem na przykład pasy wiatrochronne. Jeżeli mówimy o, tak jak tutaj wspominałem o tych wierzbach, no to ja je wszystkie wsadziłem w doniczki czekam aż wyskoczą w górę i po kolei je będę sadził. Jeżeli ktoś chce posadzić pojedyncze drzewa, trzeba każde pojedyncze drzewo zabezpieczyć. Jeżeli to mają będą linie, no to wtedy odsunąć się te półtora metra od linii drzew i po prostu tam pastucha rozciągnąć. A te by jak
0: sadzisz, to wkręcasz w nie izolator i to wystarcza, że te krowy tego nie zeżrą? Czy czy to nie wystarczy?
4: Nie, na początku będę je musiał zabezpieczyć. Na początku je będę musiał zabezpieczyć. Czekam aż one urosną takie dobrze powyżej dwóch metrów i wtedy dopiero je będę wysadzał do gruntu. Tak samo, no ja mam ponad tysiąc sadzonek teraz w doniczkach. Zrobiłem sobie i też taka uwaga, jeżeli ktoś ma dostęp do sadzonek mikoryzowanych, to lepiej na te grunty rolne kupić sadzonki mikoryzowane, bo tam nie ma mikoryzy drzew leśnych i, nie i one będą się. lepiej rosły. Mm-hmm. Znaczy Super. przyjmować się przyjmują, ale lepiej będą rosły, jak będzie mikoryza. Nie? Mam czereśnię ptasią, czyli dziką czereśnię. Trochę to hybrydy sobie nasadziłem ze zrzezów brzozy, brodawkowatej, właśnie mikoryzowanej, ale to kupiłem w Oleszycach, sadzonki z konteneru. Yeah. Bryłku, A na pastwiska,
0: ja. czy, to, to chyba ostatni, bo to taki dosyć mniejszowy temat, ale czy na pastwiska jakieś, chyba najlepsze takie drzewa co najszybciej rosną, czy jakieś właśnie wierzby, nie, jeśli chcemy na samym pastwisku coś zasadzić? jako schronienie, czy
4: to odcień, czy to nie ma, tu nie ma prostej, prostej odpowiedzi. No to zostawmy ten temat. Ja tylko polecę, wyszła taka na stronie Jungu albo na www.agrolesnictwo.pl jest link do takiej książki na temat agroleśnictwa, bardzo kompleksowo napisana, w tej chwili to jest chyba jedna ta, z takich y, polskojęzycznych, to, to chyba jedyna taka pozycja.
0: Super, dzięki. E, Marcin Beef e, i, i żyjesz jeszcze? Bo nie masz kamery, to nie widzę, czy mnie usnąłeś.
3: Tak, tak, żyję. Nie mam kamery, bo po prostu po przemierzam Polskę wzdłuż i Jasne.
0: E, jest szans. E, to, to powiedz, jak ty to robisz, bo ty to chyba też jeszcze, jeszcze inaczej robisz.
3: Znaczy generalnie my, wyobraźcie sobie, moi drodzy, że my mieliśmy budynki po byłych PGR-ach, więc było dużo tych obór. No i tam generalnie miejsca nie brakowało, ale po jakimś powiedzmy 5-6 latach hodowli, gdzie na zimę spędzali, spędzaliśmy i ta stado rosło, no pojawiły się wszystkie, jakie możliwe są choroby świata od biegunek, bo to wtedy jeszcze wycielenia były też w oborach, było cały czas mokro, cały czas trzeba było dokupować słomy, słomak to potężne pieniądze, jeśli chodzi o zbiór, mamy z tego obornik, super, ale krowa sobie poradzi bez tej ściółki, chodząc nawet po patwiku w zimę. Wiecie, no tak jak jest z tymi krowami podczas wiatru, no co robi krowa jak wieje, no zwraca się do niego tyłkiem i tyle, i dalej źre, prawda, albo przeżuwa. Więc e, ja to tak zaobserwowałem, e, my nie mamy dostępu do wiaty podczas, e, znaczy, znaczy moglibyśmy to zrobić, tylko że nasza jedna obora nie wystarczy do tego, żeby się cały stado schowało. I tak jak powiedział Tomek, pewnie skończyłoby się tym, że cielaki byłyby przedeptane, albo by się jakieś drzwi wypadły, albo jakaś krowa by o tym wyszła, no bo to jednak jest żywioł, tak? E, I swoją drogą no też cielenie, po prostu, no dzisiaj mega pieniądze słoma kosztuje. Ona jest potrzebna, ale po prostu w mniejszych ilościach. Więc my wykorzystujemy wszystkie zażywienia, zakrzaczenia, jakie tylko mamy na pastwiskach. Tam, gdzie nie mamy, bo mamy takie kwatery, gdzie tych pastwisk są nie ma tych zakrzaczeń, albo po prostu w okresie zimowym wypuszczamy je wtedy, kiedy jest po prostu pogoda wyżowa. Czyli jest mróz, ale nie wieje i mocno śnieg nie pada. Albo znów staramy się po prostu przez dzień, żeby one tam sobie pochodziły, coś tam, zadajemy na przykład pasze ale dajemy im możliwość powrotu do, no, do, do miejsca, gdzie są te zakrzaczenia, więc my to w ten sposób rozwiązujemy. No, mamy też dużo tych takich właśnie lasków, zakrzaczeń i tak dalej. Oczywiście wszyscy ci rolnicy, którzy gdzieś tam wykonują nam usługi, no, dziwią się, że, że to jeszcze jest, bo oni by to wycięli, prawda? No my nie tego nie będziemy wycinać, wręcz przeciwnie, będziemy raczej też dosadzać, ale to jeszcze parę rzeczy musi się tam poukładać, żeby można było to spokojnie robić. Więc tak, ja tylko jedną rzecz jeszcze dodam. Ja wiem, że to dzisiaj może jeszcze nie temat, albo, albo, albo za chwilę będzie ten temat. Dla mnie w okresie zimowym, tak naprawdę sprawę, najistotniejsze jest to, czy ja będę miał źródło wody. Bo na O wodzie po 100... za
0: chwilę mówimy, tak, tak.
3: No właśnie, ale na pojeźdź takie stado, to też nie jest takie proste. Ja sobie jakoś z tym radzę, ale no w zimę jest to y, trochę łatwiejsze, bo krowy jedzą śnieg. No, ale, ale i tak wodę muszą mieć.
0: Tak, y, Dobra, czyli o wiatach to wszystko?
3: Tak, no generalnie staram się nie... jedynie co co staram się robić, żeby jakby poprawić komfort troszeczkę, no to gdzie nie, gdzie jak po prostu widzimy, że jest słabsza pogoda, gdzie jest plucha, gdzie jest śnieg, gdzie jest jakaś tak tak zwana gruda, no to staram się po prostu te te trzy, cztery belki słomy rozciągnąć tak samo jak zadajemy pasze, no wtedy po prostu, żeby te krowy miały się gdzie położyć, ale w większości przypadków to i tak one po prostu zjedzą tą słomę i później położą się na 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 gołej
0: E, jasne, a pamiętam, że ty testowałeś takie pionowe ściany bez niczego, czy to wam się sprawdziło?
3: Wiesz co, to, się sp- to się sprawdza, ale żeby to faktycznie miało sens, to trzeba by było tego zrobić przynajmniej ze 100 metrów ciągłej linii. E, na to już po prostu też duży kosz i duża zabawa. Jasne. Na samym końcu, jak już tak bardzo wieje, krowa zawsze sobie znajdzie u nas jakiś dołek, że nie będzie aż tak wiało, albo będzie naturalne zachowywanie zwierząt, czyli cielęta będą po prostu z przodu, za stadem, gdzie nie będzie wiało, a z tyłu po prostu krowy będą odwracały się tyłkiem do wiatru i będą się po prostu co jakiś czas wymieniały. My to, ja to zaobserwowałem w swoim stadzie, mm-hmm. więc... Y- też się tym nie przejmuję za mocno, a no, starałbym się docelowo właśnie te zakrzeczenia, zadrzewienia. No po prostu to jest dalsze budowanie bioróżnorodności i, i, i no, to, ma, to ma po prostu duży sens.
0: Jasne, super. No to jak już zacząłeś ten temat wody, to myślę, że zaburzymy tu kolejność, bo wiem, że Ty masz bardzo duże doświadczenie z wodą. Ja mam tą cudowną zaletę, że ja mam owce i moje 150, więc piję dziennie 20 litrów wody, więc w ogóle nie mam problemu. Ale wiem, że krowa to tak, jedna krowa to tak pije ile, z 80 chyba codziennie. Więc może zaczniemy od Ciebie, Marcin. Jakbyś mógł powiedzieć o wszystkich rozwiązaniach, które testowałeś, co się sprawdziło, co się się nie sprawdziło i dlaczego. Tak w skrócie oczywiście, bo mam jeszcze tylko 45 minut. Okay. A, ale myślę, że od tego wyjdziemy i reszta może doda swoje doświadczenia, jeśli są inne, bo wiem, że ty ten temat bardzo mocno zgłębiłeś.
3: Tak, znaczy generalnie to jest tak, żeby sobie wyobrazić jaki jest problem. Nasze stado pije dziennie 30 metrów sześciennych wody. Cysternę taką, która wozi paliwo, nasze stado jest w stanie wypić. Eee, więc, żeby, te, jak już mamy taką wyobraźnię, co to znaczy cysterna wody eee, dla stada, to teraz trzeba się zastanowić, jak tą wodę podać. A wszyscy wiemy, że krowy albo piją wszystkie naraz. Czyli najlepiej, żeby było, po prostu piły ze stawu, ale ja celowo ze stawu nie chcę, żeby one piły, dlatego że to powoduje po prostu spadek przyrostów. I w mniejszych stadach to jest ok, e, ja nie mam z tym problemu. Natomiast w naszym dużym stadzie. Jest z tym problem, bo po prostu krowy wchodzi, zbyt dużo krów wchodzi naraz do e, wody, zanieczyszcza ją, zbuchtuje e, muli i tak dalej. Te małe cielęta, które idą e, za tym stadem, no niestety piją brudną wodę, a to powoduje po prostu spadek przyrostów, spadek wagi odsadzeniowej, e, nawet do 20-30 kg, i to, i to faktycznie się potwierdza u nas. E, więc kluczem było to, że e, zrezygnowaliśmy ze stawów. Jeszcze nie mamy studni głębinowych, porobionych, i tak dalej. Mamy te stawy, i te stawy tam, gdzie mogę, po prostu podłączyłem pompę. Pompę, która ma około 15 barów, może zbudować takie ciśnienie, wydatek około 160 litrów na minutę. No, oczywiście mamy tu podłączone na falownik, to jest zabezpieczone, że nam nie zamarza. Zima lato nam to wszystko pracuje, żeby nam nie zamarza... I mamy 3 km, około 3 km, on będzie się rozbudowywał rurociąg, gdzie mamy położoną rurę P 40 to jest położone gdzieś mniej więcej takim półgo układacz sobie zrobiliśmy, wyspowaliśmy. gdzie po prostu na jakieś 40 do 50 cm, nie więcej jest schowana rura w ziemi i ona ma dwie zalety raz, że nie zamarznie w zimę ale drugą, ważniejszą zaletą to, że ona po prostu nie nagrzewa się w lato. E, no i też nie rozjeżdżamy tym, e, czy dokładem, czy ciągnikiem, czy samochodem jak się jedzie do stada, po prostu zapominamy o tym. E, I teraz e, naj, e, pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to było to, że była ta e, nasza opona i ona była super rozwiązaniem. Ale problem polegał na tym, że e, ona działa tak jak każde inne pojedło. tak? W momencie, kiedy jest na miejscu i jest cały czas pod dostatkiem wody, nie ma problemu. Ale w momencie, kiedy krowy muszą odejść dalej i później wrócić się, żeby się napiły, ja nie byłem w stanie zapewnić takiej dużej ilości wody. E, ja znaczy, taki, bo, przepraszam,
0: przerweci? bo nie wszyscy oglądają Twój kanał. Taka opona to, że ona jest od środka wyścielona chyba folią, także to jest po prostu takie wielkie poidło i ono ma pływak taki jak w, w Sedesie, że uzupełnia się...
3: Ona jest zalana betonem i jest tyle fajna, że tą, nawet jak Ci zamarznie, to tą oponę możesz walnąć młotkiem i po prostu ten lód wyleci się nic nie dzieje. Można robić też tu z kręgów betonowych, ale to już wtedy z mrozem trzeba sobie w inny sposób radzić. Ta opona ma w środku oczywiście spust, że jak jest woda brudna, no to i ona po prostu wraca do miejsca ujścia, tak? czyli wraca z powrotem woda do stawu, żeby jej nie marnować też tej wody. Ale no problem był taki, że jak duże stado przychodzi i chce się napić, no to wszystkie krowy są się naraz napić, więc najlepszym rozwiązaniem po prostu w naszym wypadku są mobilne poidła. Mobilne poidła to jest 3, 3 metry na, na 60, głębokość mniej więcej około 50 cm. W tą wannę wchodzi około 800 litrów wody. I to jest bezpośrednio podłączane do rurociągów, gdzie ten falownik na pompie cały czas podaje wodę. W granicach na 6-7 barach wystarcza nam na razie praca pompy i, i tą wodę podaje. W zimę robimy tak, że po prostu w odpowiednim momencie na pływaku... Pływaki kupuję też w, w, w Polsce, takie są bądź to stalowe, albo, albo, albo niklowane, czy, 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 czy no chyba tak. I tylko w odpowiednim momencie trzeba otwór, wywiercić otwór tam wiertełkiem powiedzmy dwójką albo trójką. I, I ta woda cały czas jakby się napełnia, pływak nie zamarza. Woda cały czas kręży, krąży, pływaczek podaje tą wodę minimalnie. No a nadmiar wody po prostu jest jakby odprowadzamy z tyłu za poidło, żeby po prostu krowy nie wchodziły po mokrym. No i staramy się przynajmniej raz na dwa dni w zimę, jeśli jest plucha, przestawiać te poidła, jak jest to nie ruszamy tego w ogóle, no bo kto by to ruszył jak to zamrażnięte. A w okresie letnim no po prostu poidła wędrują za krowami. Nie wszędzie jeszcze tak jest, bo nie wszędzie dało nam się to zrobić, to też są jednak koszty dość duże. No ale w tym momencie już przestawiamy się na to, że jednak studnie głębinowe, żeby dawać jeszcze czystszą wodę, to też są koszty, ale no przy takiej skali po prostu to już jest mus mieć. Tyle z mojej strony, no, bo więcej można opowiadać, ale to trzeba po prostu też zobaczyć. Jasne. To ja
0: tylko dodam, że przy takiej wielkiej skali to Greg Judy też właśnie on mówi, żeby nie wpuszczać krów do stawu, bo po prostu, tak jak mówisz z higienicznego punktu widzenia, one i niszczą brzeg i po prostu w czasie upałów tam fajdają do tej wody, bo stoją w wodzie i po prostu wszystkie potem potencjalnie mogą zachorować. Ale on też czasem pozwala, ogradza taki mały kawałeczek stawu i taki mały, mały kawałeczek, żeby one mogły tylko wejść tam przed nimi nogami i się napić, że jak nie ma innego wyjścia, to że to jest jeszcze akceptowalne, bo to jest jeden tylko mały kawałek brzegu stawu i nie pozwalamy im wejść głęboko, więc to potencjalnie może być dobre. No bo to oczywiście możemy ogrodzić pastuchem elektrycznym, tam pewnie jest 20 cm nad powierzchnią
3: wody. czy coś Tak, tu jeszcze, jeszcze cię nie no, To jest fajne rozwiązanie, oczywiście, jeśli masz ten staw, ale co jeśli z jednej kwatery masz staw, a z drugiej nie masz, prawda? No i wtedy łatwiej jest po prostu zrobić taką, taki rurociąg. I... No, u nas to się po prostu sprawdza i to było jedyne rozsądne rozwiązanie. Próbowaliśmy robić jakieś sprawy, jakieś takie membraną to wszystko wypełniać, ale no, to zbyt znowu zbyt dużo zachodu, żeby poprawnie działało no i to w susze znowu. Trzeba no, pompować tą wodę, dowozić. No, dowożenie wody do takiego stada nie ma totalnie sensu, bo w lato jeszcze jak cię mogę możesz dojechać, ale no, w zimę czy jak popada deszcz po naszych górkach gliniastych nie wiedziesz i tyle.
0: Jasne. I tak jak mówisz, jak jest śnieg, to pół biedy, bo jedzą śnieg, prawda? Bo owce tak. tak samo robią. Super. Tak. Dobra, to wróćmy do poprzedniej tej kolejności. Tomek, jak to, bo to jednak mniejsze dużo stado, czy te podobne rzeczy niektóre robisz, to wszystko jest zupełnie inaczej?
1: No u mnie jest inaczej, dlatego że nie mam stawów i, a, i mam studnie, więc Pod moją farmą jest jezioro wody, to wiemy, bo zrobiliśmy badania. Woda już jest na dwóch metrach, więc nie musimy głęboko jej wyciągać. I mamy po prostu zrobioną studnię. U mnie stado wypija znacznie mniej wody, bo jest około 2000 litrów w taką pogodę, jak jest teraz. My do podawania wody mamy zrobione zbiorniki z Mauserów, obcięte są górne części. Takich zbiorników mamy cztery. Są różnej wielkości po to, żeby i krowy, i cielaki jednocześnie mogły pić wodę. Jeden zbiornik jest specjalnie dany w zagrodzie, gdzie mogą wejść tylko cielaki i dla nich tam wlewana jest woda po to, żeby one też dostęp do wody miały. Jest tam dodatkowo zrobione odgrodzenie, żeby cielaki do tego zbiornika nie wchodziły, bo on jest dość niski, on ma tam wysokość około 40 cm. i i zrobiłem odgrodzenie, żeby tam nie wchodziły. Pompujemy to za pomocą dwóch pomp, mamy zawsze do wyboru dwie pompy, jedną solarną, a drugą pompę spalinową. Chodzi o to, żeby mieć niezależność, jedno źródło wody, ale dwie metody pobierania tej wody daje nam niezależność taką, że w każdych warunkach jesteśmy w stanie praktycznie tę wodę wypompować. Pompujemy ją dwa razy dziennie, rano i wieczorem, żeby, nawet jeżeli nie wypiją tej wody, to mamy taki nawyk, że wodę wypuszczamy i wlewamy im zimną wodę, szczególnie to jest ważne o tej porze roku, kiedy jest ciepło. Woda jest zadaszona i jest w cieniu, więc się nie nagrzewa, ale mimo tego potrafi ściągnąć trochę ciepła. z. Powietrze potrafi się nagrzać, więc, więc wymieniamy w miarę, w miarę regularnie tę wodę, żeby miały dostęp do wody zimnej. Przez farmę przebiegają te rowy melioracyjne. Jeszcze do 2016 roku była w nich non-stop płynąca woda, nie było suszy. I e, szczególnie w zimą e, nasze zwierzęta z tych rowów melioracyjnych korzystały, ta woda wypływała z lasów, nie z pól uprawnych tylko z lasów e, i ona e, z jakiegoś powodu zwierzęta bardziej preferowały tą wodę płynącą niż wodę, którą my zadawaliśmy z, naszych, z naszej studni do, do małzerów. Widocznie jest świeższa, lepsza, smaczniejsza i one, one nawet po, potrafiły w miesiącach zimowych, kiedy te rowy były skute lodem, to potrafiły skakać po tym lodzie, żeby go ukruszyć, żeby móc mieć dostęp do właśnie wody płynącej niż z naszych małzerów, którą żeśmy im wlewali. Także u nas jest taki system. Na raz jesteśmy w stanie wlać około 3000 litrów wody dla naszych zwierzaków. Tak oceniam, może tysiąca litrów wody. I No i one z tego korzystają. E, e, pompę solarną, jaką używamy, e, to jest oto pompa zanurzeniowa, Ona ma wysokość podnoszenia około 30 metrów. Kupiłem ją na AliExpress. E, ma wydajność około 280 litrów na minutę, więc jest ok dla naszych zastosowań. Napędzana jest panelami o mocy 540 W, i dodatkowo podłączone są dwa akumulatory 100A, po to, żeby była elastyczność działania nawet po zachodzie słońca. Więc to pan, głównie to działa w taki sposób, że to panele ładują akumulatory, a z akumulatorów jest pobierana energia do tych paneli. Z wygody głównie używamy panele solarne dla bydła bo jest po prostu bardzo łatwo. Jest przymocowana do tej pompy miedziana rurka i pompa jest zanurzona na głębokości 5 metrów. W miedzianej rurce zawsze tam zapobiega powstawaniu różnym tam bakteriom, szczególnie liagoneli, z tego co pamiętam. I do tego podłączony jest około 15 metrów, bardzo elastyczny wąż, jednocalowy, Pozwala nam to naprawdę na dość elastyczną migrację, bo tej wody używamy nie tylko dla naszego stada bydła, ale też i do świn, czy też do kus, czy do kurczaków, więc w różne miejsca możemy po prostu tym 15-metrowym wężem sobie elastycznie manewrować. Latem u nas jest mniejszy problem, a zimą jest większy. Dlatego, że w tych małzerach czasami potrafi woda zamarznąć i wtedy mamy kilkaset kilo lodu w takim małzerze. Trzeba to podnosić później, wyciągać z tego miejsca ładowarką, wyrzucać ten lód, co też czasami robimy i później na przykład zwierzęta, jak nie mogą się dobić do tego wody pod rowem emelioracyjnym, to liżą ten lód. To to też zauważyliśmy, że że takie rzeczy robią. U nas śniegu nie liżą, dlatego że u nas rzadko jest śnieg. U nas w większości ostatnich lat mieliśmy mroźne zimy, gdzie był mróz, ale nie było śniegu, nie było tej pokrywy zabezpieczającej i i to dla nas jest problem, że zwierzęta właśnie nie mają co co lizać. Ten lód czasami, który wyrzucamy jest dla nas też taką pomocą i zwierzęta wtedy też sobie radzą. Natomiast co zauważyliśmy przy naszych zwierzętach, one zimą one wiedzą, że jak my przyjeżdżamy na farmę i są gdzieś tam da, daleko i my przyjeżdżamy na farmę, to nalewamy im wodę, to one wtedy już się nauczyły, że przychodzą i jak im nalejemy wodę, one od razu ją wypijają.
0: Bo ogólnie ty masz niemobilne poidła. Poidło jest tylko pod wiatą, a wiata jest niemobilna, więc nie, nie wędruje tak. to.
1: I nawet jeżeli są te zwierzęta w najbardziej odległym kątku naszej farmy, to osoby do pojenia całym stadem przychodzą i tak to Marcin powiedział, one chcą wszystkie naraz pić. Dlatego tą wodę zadajemy im w czterech różnych miejscach. One się rozdzielają, to widzimy jak stado idzie jedno w tą stronę, drugie w tą stronę. Część się rozdzielają i rzeczywiście większość stada potrafi napić się wody jednocześnie.
0: A jeszcze czy mógłbyś powiedzieć odnośnie tego rowu melioracyjnego, no bo to jest taka woda, co to niby nie wiadomo, co tym płynie. Jeśli ktoś ma dostęp do jakiegoś źródełka, czy właśnie takiego rowu, czy ty robiłeś w ogóle jakieś badania tej wody, czy ona jest okej, czy to jakby dajesz zwierzętom wybór i one powinny wiedzieć, czy mogą z
4: tego pić, czy nie. Dajesz
1: zwierzętom wybór i one same decydują. Tak mówiłem, nalewaliśmy im, próbowałem mi to odgradzać (śmiech) swego czasu, bo chciałem utrzymać strukturę rowu, żeby mi go nie niszczyły, no bo to, to są jednak zwierzaki, chodzą są ciężkie. I i nawet jak ich gdzieś tam odgrodziłem, to one próbowały przedostawać się przez tą zaporę, żeby tylko dostać się do tego rowu i pić właśnie tą wodę płynącą z tego lasu. Ta woda zdecydowanie bardziej smakowała i nawet dwa tygodnie temu mieliśmy duże, jak na na tą porę roku, bardzo duże opady. W ciągu dwóch dni spadło tam ze 130 litrów wody. To były naprawdę duże opady, i tym rowem znowu zaczęła płynąć woda, i zwierzaki stwierdziły, że woda, którą nalewam nie jest chyba tak smaczna, że znowu wróciły do tego rowu i, i piły sobie wodę z rowu. Także daję, daję tutaj wybór zwierzakom, polegam na tym, że one sobie krzywdy nie chcą zrobić i wybierają to, co dla nich jest smaczniejsze i lepsze.
4: Tak długo I tak jak się mają rzeczywiście wybór. dzieje.
0: Jak, ja myślę, że jak nie ma wyboru, to też. Trzeba warto pomyśleć, szczególnie jak się jest pewnie w jakimś takim bardziej rolniczym e, miejscu, żeby tą wodę czy jakoś zbadać, czy coś tam się dowiedzieć,
1: bo to no U mnie ona się... wylatuje z lasu. No właśnie, tam nie tak ma żadnych tak. pól e, uprawnych. To jest e, z lasów olchowych, e, z mokradeł. Te, są po prostu przeprowadzone rowy migracyjne i ta woda wypływa z naturalnych siedlisk. Tam, e, no to z uwagi na to, że to są mokradła, tam nie ma żadnej innej działalności rolniczej. Ten las e, jest... E, przyległy do mojej farmy, to wiem, że nic innego z tamtego rejonu nie wypłynie, nic, co byłoby zatrute działalnością, można powiedzieć, człowieka, bo to jest ten naturalny, naturalny las. Stąd pewnie tak, zwierzęta e, czują, że ta woda płynąca jest po prostu dobrej jakości.
0: Tak, super ekstra. Słuchajcie, chabrowa Polana musiała się z nami pożegnać, ja pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu z nimi rozmawiałam, to oni ponieważ mieli wtedy jeszcze mało tych krów to oni po prostu przywozili Małzerem wodę im, bo też nie mieli doprowadzonej wody. Nie wiem jak jest teraz, ale tyle mogę wam powiedzieć, że tam jak tych krów było tam już nie pamiętam ile, 15 czy coś to, czy czy 10 to to dowozili im po prostu Małzerem. Marcin, a ty masz takie podobne rozwiązania, czy jeszcze inaczej do tego podeszliście?
4: To znaczy jeżeli chodzi o lato to nie ma problemu, nie? ja mam s- strumienie ciekną w wielu miejscach u mnie i mhm. część tych strumieni jeszcze, bo też gospodaruję na terenie byłego PGR-u, została uregulowana, czyli wyłożona korytkami betonowymi i ściany też płytami betonowymi zostały zabezpieczone. I Krowy, krowy sobie tam bardzo dobrze radzą i nie ma problemu, że mi rozdeptują coś w szczególności, że mają to na na dłuższym odcinku. Woda cały czas płynie, więc jest cały czas świeża, spływa z lasu, więc tutaj jest ok. W oborze mam zamontowane w środku poidła kulkowe, które bardzo dobrze się u mnie sprawdzają od wielu lat. I w zimie no miałem jednego roku tylko taką sytuację, gdzie woda mi zamarzła. Tylko nie zamarzła przez poidła. Jak ktoś ma takie poidła na zewnątrz to tylko trzeba pilnować, żeby po prostu tak jak krowy, żeby ta kulka nie przymarzła. A jeżeli, no u mnie zamarzła, wtedy po prostu było przez 3 tygodnie ponad minus 30 stopni i, no i po prostu przemroziło, glebę przemroziło i po prostu chwyciło rury, które były tam w ziemi schowane. No u mnie 40 cm schować rurę to jest, to jest nic, nie? Ten, ta głębokość przemarzania gruntu jest dużo większa. Tu jeszcze mogę się podzielić jednym takim spostrzeżeniem. Na początku jak zaczynaliśmy woda do poideł była doprowadzona z ujęcia gminnego i wszystko było dobrze dopóki nikt się tym ujęciem nie zajmował, nikt tej wody nie florował, nikt tej wody nie, nie uzdatniał. No, do momentu, w którym się sarna nie utopiła w studni i wtedy po prostu było wielkie halo, wielkie oburzenie wszystkich ludzi i gmina zaczęła w końcu się tym ujęciem zajmować. Ludzie stwierdzili, że chcą mieć taką wodę jak w miastach i, za, i woda za, zaczęli wodę chlorować. No i ja wtedy po prostu w ciągu półtorej roku postawiłem czy nawet krócej postawiłem studnię głębinową żeby krowy nie piły wody chlorowanej. No bo automatycznie jak krowa trawi bakteriami, podając jej wodę chlorowaną, my te po prostu bakterie wybijamy, czy znaczy ograniczamy ich liczbę. więc no, ciekawe, nie pomyślałam o tym. Mm. Tak, mm. więc jeżeli ktoś używa wody sieciowej, to dobrze, żeby to nie była woda chlorowana, jeżeli już nie ma innego wyjścia, no to e, zrobić tak, żeby się gdzieś odstała, albo e, no żeby ten chlor się mm, ulotnił, nie? No i w, w momencie, w którym krowy mają do wyboru wodę chlorowaną i wodę e, z potoka, możecie mi wierzyć, że one wszystkie pójdą e, pić do e, potoku.
0: Super, super, to rzeczywiście bardzo ciekawa uwaga, w ogóle nie pomyślałam o tym. E- Ekstra, słuchajcie, bo jest już późno. Dla mnie to już jest godzina, żeby iść spać. Myślę, że to było super ciekawe spotkanie, ale kolejnych tematów już poruszać nie będziemy. Myślę, że w przyszłym, na przyszłym spotkaniu, czyli za dwa tygodnie, byśmy się skupili już na takim organicznym prowadzeniu tego bydła, czyli kwaterowanie jakiej wielkości kwatery, jak często przenosimy, dlaczego. Może o tym, jak w zimę bail grazing, może powiemy trochę o tym, jak no, te, te technicznie, jak prowadzić Widzimy ten wypas, bo to też jest bardzo, bardzo duży temat. Więc jeżeli, jeżeli Was to interesuje, przygotujcie sobie jakieś pytania, jeśli macie. Postaramy się, żeby nasi super goście byli albo ci sami, albo może jacyś nowi się zgłoszą. Część osób nie mogła, więc na pewno, na pewno też będzie ciekawie. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, jeszcze ponieważ mówimy o bydle, to chciałam Wam dać znać, że teraz prowadzimy pracę nad tłumaczeniem książki Salatina właśnie o bydle i ta książka to jest, jeśli You Can Farm było super, to ta książka jest trzy razy super, po prostu ta książka ma taki ogrom wiedzy, że jest po prostu niesamowita, ja nie mając bydła, a mając owce na tym zyskałam po prostu jakiś, jakiś totalny, totalny kosmos wiedzowy, więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to na stronie www.regeneratywnie.pl możecie się zapisać na newsletter i dostaniecie darmowy fragment pierwszych książek i niedługo wrzucę mamy tam też już oficjalnie taki próbny fragment też tej książki o bydle. Ona pewnie będzie dostępna dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, bo to jednak długo trwa. Ale to jest kolejna książka, jaką wydamy i myślę, że na pewno warto ją mieć na swojej półce, jeśli macie bydło, bo bo to jest taka wiedza, której nigdzie indziej nie, nie trafiłam, a jednak dużo dużo się w tym interesuje. Jeśli są jakieś ostatnie pytania, no to szybciutko na czacie. Tytuł oryginalny, Salad Barbie, polecam, jeśli znacie angielski, to nie czekajcie, o tutaj Tomasz ma przy sobie, więc tak to wygląda. Książka jest grubości You can Farm, więc to jest bardzo gruba książka i rzeczywiście na każdej stronie jest po prostu kopalnia wiedzy, więc polecam. Słuchajcie, już nie będziemy chyba więcej pytań brać. Bardzo dziękuję szczególnie Wam, gościom, którzy się dzieliliście wiedzą, Tomasz, Marcin, Beef Expert i też Kasia. Bardzo, bardzo Was dziękuję, pozdrawiam Was gorąco i mam nadzieję, że zobaczymy się za dwa tygodnie.